1: Respect du monde entier entré dans l'univers de la scouting squad, il est l'heure d'écrire le futur au présent. Bienvenue à toutes et à tous dans les podcasts du Café Crème Sport, direction les parquets de NCAA et du monde entier. La prochaine draft NBA se tiendra le 20 juin 2024 et la presque célèbre Scouting Squad continue son tour des meilleurs prospects. Aujourd'hui, après les prospects français, les meilleurs guards et les meilleurs ailiers il est temps de partir au centre et de parler de François Bé euh, de parler des meilleurs pivots de la QV. Pour m'accompagner aujourd'hui j'ai l'honneur d'être euh, en la présence de Titouan qui n'en finit pas de critiquer le recrutement des équipes rivales de Boston. Ah c'est ce que j'ai marqué. Comment ça va Titon? Euh, ça va très bien, ça va très bien. Est <rire> bah chez <tu> moi <rire> bah, ouais, je, je, ouais, je, je suis
2: content de voir comment les Bucks et les Sixers se, et là je fais les guillemets, renforcent
1: <rire> et du coup euh, ça me rassure. Allez, Jaden Springer, c'était cadeau. Et avec nous également, Florian, qui est en train d'envoyer des mails à toutes les franchises de NFL pour qu'ils embauchent Zach Hiday. Comment ça va, Flo ben, Je l'ai même fait à, avec euh, l'UFC, parce que je trouve que
0: c'est l'endroit <rire> où il doit appartenir.
1: Donc euh, voilà. C'est vrai que ça pouvait marcher, effectivement. Avant de commencer, je rappelle que la troisième version du Big Board de nos deux intervenants du jour est à disposition sur notre site café comme, bien, messieurs, il est l'heure de passer au pivot Made in Draft 2024. Le format est toujours aussi simple. Chaque chroniqueur présente un prospect. En partant de son parcours, ses stats, stats actuels avant d'évoquer les différents skills de joueur, du joueur, pardon, et enfin conclure avec une projection pour la draft et pourquoi pas un potentiel rôle en NBA. Alors d'abord, messieurs, question habituelle, c'est quoi un pivot en 2024? Titouan? Euh, c un en pivot.
2: <rire> alors en NBA je pense que euh, là où on a dit que sur les alliés il y avait beaucoup de rôles différents je pense qu'en NBA euh, il y a beaucoup moins de rôles pour les pivots et comme on le disait en off c'est vraiment euh, soit tu as un espèce de entre guillemets euh, éboueur euh, mais on va dire un, un role player qui va être là pour, euh, pour protéger ton cercle euh, en, grande, en grande partie pour ça et si tu veux avoir un pivot euh, à qui tu vas donner le ballon pour créer bah, dans ce cas là tu as une star en fait. Euh, en fait, t'as très peu de juste milieu d'intermédiaire entre, ouais, ouais. entre un MB Jokic et de l'autre côté du euh, Allen, Clarkson,
1: Clarkson. Ouais, voilà, c'est ça. Clarkson, Clarkson. <rire> <rire> Mais voilà, il y a très peu de, de eux. Et puis ouais. le Rim Protector euh, reste un petit peu la valeur refuge pour le pivot en NBA. Euh, Flo tu as un commentaire sur, euh, sur le rôle du pivot de bah, toute façon,
0: la ring protection, c'est peut-être le rôle le plus important euh, en NBA. Donc, euh, ah. donc, en fait, quand on dit que le rôle le pivot est en train de disparaître, c'est pas vrai, c'est parce que le rôle du pivot a totalement changé. Comme le dit Titouan, on est soit sur une… En fait, le pivot, c'est à part Exception Star, c'est-à-dire NBA de Sabody Siokic, un peu bam, et encore, euh, est on est sur un, sur un, un, un rôle de euh, défenseur exclusif, euh, finisseur d'action… Euh, et puis, finisseur d'action, c'est pas que par des allées ou pas. Hein, Bucloplaz est un finisseur d'action par, par sa prise de position à trois points.
1: Donc, euh, donc on est sur ce combo euh, finisseur
0: d'action exclusif,
1: peu d'usage. Ah, J'étais Andre Ayton selon ses propres euh, déclarations. Des fois,
0: <rire> euh, finisseur exclusif. Ouais. Euh, et du coup, euh, protecteur et défenseur euh, ouais. le plus important de, de son équipe, je pense. Et je pense que là, on va très, très bien en parler aujourd'hui parce que, en fait, c'est, là, on va, on va pas en parler aujourd'hui. On a déjà fait un podcast sur Alex Sarr, mais les différences de vision qu'on a sur Alex Sarr sont complètement dans ce débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on achète l'offense? Dans ce cas-là, il est numéro un. Est-ce qu'on n'achète pas l'offense? Dans ce cas-là, il est euh, top 5 parce qu'on n'achète que la finition et la défense. Mmh. On est complètement dans le débat du pivot euh, 2024.
1: Quoi. Oui, effectivement, euh, vous aurez donc compris que nous avons euh, déjà euh, parlé euh, d'Alex Sarr dans un précédent prospect, dans un pour rester dans le podcast consacré aux prospects français et du coup constat quand même c'est que hors Alexandre Sarre, euh, qui est voilà annoncé top 5 de, de la draft dans le top 5 podium à voir euh, et ben pour le poste de pivot derrière dans cette draft et ben compliqué n'est-ce pas messieurs c'est ce qu'on disait euh, en off euh, bah, c'est que effectivement euh, les pivots dont on va vous parler aujourd'hui sont voilà dans un big board euh, donc au, au talent on va dire euh, pourrait être très loin euh, aux alentours des 40 50 e place, et qui finalement au vu du manque de voilà de, de, de postes intérieurs on va dire dans, dans cette QV pourraient éventuellement pouvoir euh, être pris euh, en, après la loterie ou peut-être peut-être même en loterie, je ne sais pas. Donc on va voir ça avec trois noms que nous avons voilà choisi de, de, de détailler aujourd'hui. Euh, je sais pas trop quoi dire de plus. C'est vrai que c'est un là c'est une émission qui je pense qu'on va pas être des plus enjoués au monde vu que cette QV ne présente pas de ouais, si, euh, Ouais, bah, alors oui, oui, bah, tu vas nous parler de Zaki euh, t'inquiète pas, Flo, t'inquiète pas. Moi, j'ai chouchou, moi, j'ai chouchou. Ouais, toi, t'as chouchou, c'est vrai, moi, je suis un peu moins emballé, en fait, par les, par les intérieurs de cette cuvée. Mais c'est un avis, j'ai, enfin, global, hein, vraiment, sur, sur la qualité. Bref. On commence avec toi, Titouan, qui va nous parler de Kellel Waré, d'Indiana, res, respectivement, respectivement, 25 e chez toi, Titouan, et 22 e chez toi, Flo. On t'écoute.
2: Ouais, donc quel est l'Ware qui ware ou arès, je sais pas trop ouais, comment pas tu pas trop veux église. le dire, qui a un prénom un peu, on dirait un peu le prénom de Superman. Ouais. Euh, qui euh, du coup est un prospect euh, qui était très attendu à sa sortie du lycée. Euh, tout comme la plupart des gros noms qu'on a cités, on a le droit du coup à toute la panoplie de sélections, euh, Nike Coupe Summit, Burger, Tournament, All Star, là, tout ce que vous voulez. Euh, recrue 5 étoiles du coup qui choisit d'aller à Oregon dans un premier temps et euh, fun fact, j'ai appris ça euh, en faisant mes notes hier il refuse une offre de quasiment 1 million sur 2 ans pour aller en overtime élite quand il sort du lycée euh, donc euh, on espère qu'il va se faire drafter parce que des jeunes de 17 ans qui euh, refusent des contrats euh, à 1 million de dollars ça doit pas courir les rues quand même euh, je vous avoue que moi si à mes 17 ans on m'offrait un million de dollars euh, je pense pas que je vais devrais refuser euh, donc bref, suite à une saison assez moyenne à Oregon, il transfère pour atterrir dans le pays du basket à Indiana chez les Hoosiers, donc ça fera plaisir à Flo. Euh, donc on est sur un, sur un pivot de 2m13 pour 96 kg, donc euh, plutôt euh, longiligne et assez euh, monté fin. Euh, on est sur quasiment 15 points, euh, 1,7 passe, 9,1 rebond, euh, 1,6 bloc, euh, un turnover ennemi à 55% au tir, 43% à 3 points mais sur des volumes très faibles et 69% au lancer franc. Euh, les petites stats qui, 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 qui sont assez intéressantes à relever, il euh, y a le bloc percentage, 5,5%. Euh, euh, donc ça peut euh, montrer une très bonne protection de cercle même si on y reviendra et ça cache un peu euh, quelques, quelques trucs pas, pas terribles euh, par contre 61% de true shooting euh, donc c'est une efficacité excellente il euh, faut juste préciser que sur les intérieurs comme ça à 50% de leurs tirs sont des dunks ou des layups c'est normal que le true shooting soit élevé euh, mais quand même dans tous ces tirs il y a, y a un peu de shoot à distance, de hook et même de 3 points donc ça, ça a le mérite d'être là euh, sur les qualités, on a un joueur qui est un excellent finisseur près du cercle, euh, 70% près du cercle, 40% sur des hooks et des jumpers à mi distance, ce qui, est, ce qui est relativement bon pour un big. Euh, il a des bonnes mains, il y a des flashs de shoot à 3 points, euh, comme je disais, 43%, mais par contre les volumes sont extrêmement faibles. Et à Oregon, la saison dernière, il avait le, un volume similaire, euh, donc on est sur, euh, je ne sais plus, un, un peu plus d'un tiers tenté par match. Euh, donc volume similaire l'année dernière à Oregon, mais euh, 27% de réussite. Donc euh, quelle est la saison euh, la plus proche de la réalité Comme souvent, je pense que la vérité se trouve un peu au milieu. Euh, mais les 70% en lancé France sont assez encourageants pour un big, même si c'est pas non plus exceptionnel. Euh, par contre là où il va vraiment être intéressant offensivement c'est évidemment sur sa menace verticale à défaut d'apporter de la menace via le trois points il apporte une vraie menace aérienne et un vrai spacing vertical c'est aussi un, un très bon rebondeur euh, bon grâce à son envergure notamment euh, il se place bien même si euh, et on en arrivera euh, au, au défaut après mais il se fait euh, pas mal bouger euh, et, euh, et ouais, il a, il a du mal à garder ses positions que ce soit offensivement ou défensivement euh, et défensivement, justement, je le disais, bon protecteur de cercle, en fonction de son rôle. Euh, C'est un très bon contreur. C'est un bon protecteur de cercle en un contre 1 ou en aide. Par contre, je pense qu'il est quand même plus utile en aide parce qu'en un contre 1, et là, on y vient à ses défauts, notamment le physique, où il est trop frêle, trop léger. Euh, en fait, il se fait vraiment trop bouger. Il se fait déjà bouger par des gros pivots en NCA. Donc, je vous laisse imaginer, quand il va se retrouver face à des pivots NBA... Euh, sans même parler de Embiid ou quoi que ce soit hein, même euh, même du pivot euh, moyen entre guillemets en NBA il va, il va vraiment trop se faire bouger et c'est là où je pense qu'en termes d'utilisation euh, je le vois Bah en fait défensivement je le vois plus utilisé dans un rôle de roamer en seconde lame ouais. euh, un peu comme un Robert Williams était utilisé par Udoka euh, au Celtics parce que bah, ouais en, en défenseur sous le panier sur l'homme il va se faire atomiser et c'est là où je pense que son envergure, euh, sa, sa taille peut vraiment et sa rim protection peut vraiment être plutôt intéressante euh, en l'utilisant euh, en, en seconde lame. Ouais. Euh, et sur la partie offensive, euh, dans les défauts, moi, y, alors il n'y a pas de passing, euh, on peut pas. Euh, pour moi, c'est très difficile de le projeter sur une utilisation en tant que hub offensive sur du short roll ou autre. Euh, dès qu'il a la balle, d'ailleurs, il peut parfois jouer un peu avec des œillères et il va parfois avoir tendance à, à tenter des shoots. Euh, très très compliqué euh, parce qu'il n'arrive pas à prendre ses positions en fait et plutôt que de ressortir la balle il va tenter des tirs euh, casse-croûte donc euh, donc voilà en gros on est sur un, un joueur qui était attendu très haut qui a, qui a eu sa hype qui est remonté un peu dernièrement enfin euh, qui est en fin d'année 2023 début d'année 2024 alors que finalement en fait en le re-regardant et je vous le disais en off, euh, bah en fait plus je l'analyse euh, moins je suis hypé sur lui et plus je me dis bah en fait euh, je te le disais Ben, mais moi au tout début, à sa sortie du lycée, ouais. euh, il y avait des promesses de shoot, sa taille, euh, sa mobilité, sa rim protection. En fait, euh, je me disais wow euh, en fait, t'as un potentiel euh, Jaren Jackson Jr là-dedans, tu vois, enfin dans ce style-là, tu vois. Et en fait, euh, deux ans après, bah t'as un, un Nick Claxton ou un, un gars comme ça, tu vois. Ce qui est, ce serait pas catastrophique, mais en gros un, un rim runner, rim protecteur en fait, ni plus ni moins quoi. T'as même ouais. pas de passing pour faire du short roll ou quoi que
1: ce soit, donc euh... Ah, après c'est c'est un c'est un rôle qui est, qui est comment dire qui est demandé en, en NBA aujourd'hui hein, Donc euh, ça peut après est-ce que ça enfin, d'un point de vue collectif et d'un point de vue NBA, c'est euh, tout à fait des qualités qui peuvent lui assurer une place. Euh, a, après à savoir si c'est au dépend d'un autre ou qu'est-ce qui fait qu'un autre enfin qui, qui peut être qui peut passer devant un autre pivot de ce style-là. Et quels sont les voilà les swing skills qui peuvent le faire passer à un autre bah, niveau Le passing, je pense que tu peux éventuellement. Bah, euh, le, le passing, je n'y crois jeu, pas trop. La vista, ouais. le,
2: le passing, je n'y crois pas trop parce qu'en en fait, il y a même pas de flash. En fait, tu, tu vois pas de flash de passing. Par contre, là où on peut y croire, c'est si tu achètes le shoot. En fait, euh, pour l'instant, euh, la, la mécanique est plutôt bonne pour un joueur de sa taille. C'est assez fluide euh, et il, il les prend quand même. On sent qu'il a de la confiance dedans. Par contre, le volume est, est très petit. Et, euh, et voilà, on veut, on veut toujours que les postes 5 shootent à 3 points aujourd'hui, et très souvent il y a des choses plus intéressantes à développer pour un big pour être viable en NBA, comme la défense ou le passing justement, mais pour le coup pour Ware, je pense vraiment que le shoot peut lui ouvrir des portes car il, il part pas de zéro euh, et du coup si s'il si se focalise là-dessus, je pense qu'il peut devenir un stretch 5 assez décent pour que son shoot soit respecté. Alors, Je ne pense mm -hmm. pas qu'il y aura euh, un jour le shoot de Porzingis, mais euh, s'il peut avoisiner les 33-34% sur 3-4 tirs par match, sur du pick-and-pop ou dans le corner par exemple, ça peut devenir très intéressant. Ouais. Je pense que c'est mm -hmm. ce swing skills qui peut faire la différence avec le rim runner, rim protecteur euh, plus classique. Ouais. Ouais.
1: Mm -hmm. Flo, un commentaire
2: Moi, j'achète la,
0: euh, ouais. la protection de cercle. Je l'ai toujours acheté parce que je trouve qu'il est, est immensément long et je trouve que son... Son timing était vraiment a toujours été excellent. Euh, même l'année dernière, euh, dans une année où il avait vraiment passé une année difficile, euh, il a montré des flashs défensifs qui étaient vraiment intéressants. Le problème c'était son côté offensif qui avait, qui avait complètement disparu. Je pense que s'il fait cette année là ce qu'il fait à Indiana, s'il le fait l'an dernier, il est top 10 de draft honnêtement, parce que les promesses sont là. Euh, moi je pense que sa, sa promesse de potentiel non shooter sur le terrain lui fait acheter un premier tour. Je pense que ce sera jamais autre chose qu'un finisseur d'action, même à trois points. Euh, mais il a une petite trajectoire, euh, Miles Turner, qui te fait un peu envie de l'acheter top 20. Quoi. Et il a un espèce de rôle qui se dessine. Après, c'est est-ce que es ouais, qui mange euh... à la cantine, mais ouais, dans l'idée, oui. Ouais, mais est-ce que tu fais confiance à ce... Ouais, mais Miles Turner, euh, c'est ni défensivement, ni dans son tir à trois points qu'il utilise sa masse. Malsterner, il est très, très fort parce qu'il utilise sa masse pour aller scorer autrement sur son tir à 3 points. ce que Kellenware, comme dit-on, on, on l'a dit, n'est pas capable de faire. Ah, Et c'est pour ça que Malsterner, si tu refais la draft 2015, il est top 6, top 7. Parce que Kellenware, aujourd'hui, n'est pas top 6, top 7 de sa classe de draft. Donc, euh, en sortie
1: de top 20... Euh, il ouais, y a un peu plus de
0: Un rôle de 3 and potentiel. Il n'est pas tellement 3, mais en fait, il... moi, je crois au fait que ce ne soit pas le pire shooter de ton 5, que ce ne soit pas le non-shooter sur le terrain. Donc, euh, bah, c'est un swing skill qui est hyper important
1: en fait. S'il continue à y prendre, euh, voilà, 1,5 tirs à 3 points par match, euh, ça peut être suffisant pour espacer sur certaines phases de jeu. Euh... Mm -hmm. moi, moi, je pense qu'il faut quand même
2: qu'il qu atteigne, euh, je sais pas, je dirais, le, en termes de volume pour un pivot, j'aime bien que ça tourne autour des 2,5-3. Oui. Et et ouais. Parce qu'en fait, je me dis, ça, pareil, mais, même sur un pourcentage euh, à, allez, disons, 50%, sur 1,5 tirs par match, en fait, tu, tu peux te permettre de ne pas le respecter. Même s'il en met 1 sur 2, de toute façon, il en prend 1 oh. par match. Oh, oui, euh, oui. Tu te dis, bah, c'est pas ça qui va tout changer, en fait. Alors que s'il commence même à tourner à du euh, 34-35%, mais sur euh, 3 tentatives, bah, là, tu vas être quand même un peu plus obligé de le respecter.
1: Ouais, c'est pas faux. Alors, euh, en termes de projection à la draft, euh, titouin c'est chaud là. Euh... Hein Ouais, euh, dans une équipe avec
2: un bon guard qui va pouvoir le trouver régulièrement en alley. Alors déjà,
1: euh, ça c'est, enfin, tu le mets titulaire, tu t'en tu fais quoi On, va t aider t aider se, où, calmer, On ouais, peut-être se calmer,
2: Ouais. Ouais <rire> euh, Typiquement, je l'aurais bien mis euh, s'ils avaient encore leur pick euh, et qu'ils avaient pas drafté lively et récupéré Gafford, ah. euh, je l'aurais bien ah. mis au Mavs, tu vois. Typiquement, ouais. en fait, euh, une équipe qui a fait la même chose que les Mavs ont fait l'année dernière avec lively. Euh, même si je pense que lively était plus prêt que ce ouais, que, ouais, que correct, ouais, est maintenant. Ouais, ouais, euh, mais dans ce côté, en fait, en
1: ouais, attendant qu'il développe
2: ouais. euh, et qu'il peaufine ouais, ouais. son shoot à trois points, utiliser son spacing vertical en fait, ça, ça menace euh, sur du lobe euh, Et du coup, pour ça, il te faut, il te faut un bon meneur. Donc, je sais pas, euh, ouais. Lennox, ouais. euh, Bon, ils ont Mitchell Robinson, tu vois, mais à mettre derrière Mitchell Robinson, même
1: si ça, ah un, ouais, ça serait peut-être pas moche. Je réfléchis. Aussi. Je sais pas qui ils ont à l'intérieur. Dans euh, bon, le pit
0: euh, à terme. La meilleure destination, ce serait peut-être pour lui la Nouvelle Orléans. C'est-à-dire que euh, dès ses premières années, on va lui demander quelque chose de très très simple, euh, de protéger son cercle et de finir des actions très simplement avec les... la créativité d'un McCollum, yes. d'un Ingram, ou etc. Mais par contre, à terme, si la Nouvelle Orléans croit en son tir, c'est potentiellement le pivot parfait à mettre à côté de Zion.
2: C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Jackson Hayes. Ils ont voulu ouais, le shoot, par contre. Oui, oui parce qu'il n'y avait pas le shoot, par contre. Oui,
1: après, ça euh, oui. euh, va être mais va peut-être falloir trouver un remplaçant à Chatham euh dans le profil. Ça pourrait peut-être aider, je sais pas. Autour de la 25e position, là, ça peut, ça peut tomber chez, chez 6 ça hein, non
0: bah, Je trouve qu'il a une défense qui est un peu similaire à celle de Chet, et moi j'aurais préféré un autre profil. Ouais, notre profil fille, bah, ouais, une...
1: que celui dont je vais vous parler peut éventuellement ah, que tu, que à tu peux ou... potentiellement euh, associer changer un, un peu ta... la technique et éventuellement ah, bah, l associer, l associer as... sur certaines as... phases de jeu, ouais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai moi. que là,
2: Chet et euh, Kalel tu as deux profils défensifs qui vont défendre, enfin qui sont maximisés quand ils défendent en roamer en fait.
1: Ouais, ouais t'as raison, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que effectivement, euh, c'est pour euh, ça qu'un euh, Mitchell
2: Robinson, tu vois, euh, derrière un Mitchell Robinson au différent. différent ça me plaît bien.
1: J'avoue que Nick, c'est. Merde, t'as dit quoi, Flo euh, Pélican, Ouais, Pelicans, j'aime bien, j'aime bien aussi. Bien, euh, bah Flo, t'as quelque chose à ajouter ou on passe euh... soit Non, à... c'est dommage, il, euh,
0: il explose un an trop tard,
1: c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il aurait peut-être eu une bien meilleure cote euh, l'année dernière. Après, comme
2: on, le, comme on le disait, dans cette cuvée de draft qui est assez euh, homogène, où il n'y a pas de gros noms, euh, en fait, on dit ça pour quasiment tous les prospects, mais euh, s'il si part euh, top 10, top 15, euh, personne n'est choqué, comme il peut
1: partir euh, 28, en fait.
0: moi, ouais, top 10, euh, ça monte bien. <rire>
1: <rire> non, mais je pense que le range, euh, bah, 15, 25, euh, ça peut lui aller, en fait.
0: Ouais
1: comme je pense euh, la plupart des gens qu'on va dire aujourd'hui. Bien, alors si vous me le permettez, on enchaîne. Euh, messieurs, je vais encore et toujours monopoliser la parole quelques instants pour vous présenter le prospect suivant. Yves Missy de Baylor, 22 e chez toi Titouan, 16 e chez toi Flo. Alors c'est un jeune belgeau camerounais, ça ne s'invente pas, qui a débarqué aux USA en 2021 après des passages remarqués dans deux lycées californiens Yves Missy s'est vu être reconnu comme recul 5 étoiles par ESPN et troisième meilleur pivot de sa classe de recrutement. Engagé avec Baylor et quel plaisir pour les Bears de récupérer un tel joueur. Yves Missy n'a attendu que deux rencontres avant d'être titulaire dans, on l'a déjà dit, une fac, voilà peut-être dans le précédent podcast on a parlé quand on a abordé le cas Jacoby Walter, l'une des meilleures facs des dernières années avec un esprit collectif et défensif qui impressionne toujours. Donc Yves Missy là-dedans et eh ben il se régale, pour l'instant en 21 matchs, Missy elle tourne à 10,5 points, à, à 63,7% euh, au shoot, capte 5,8 rebonds et ajoute 1,7 contre, et ça on va en reparler parce qu'il a un bloc percentage de 8,3, il me semble que c'est le premier de la Big Ten, et euh, je crois que c'est le sixième de NCAA, donc euh, euh, protecteur de cercle, euh, Elite je trouve euh, cette saison et qui est potentiellement le meilleur euh, protecteur de cercle de la QV en comparaison avec les autres alors il a marqué beaucoup de points pour la prochaine draft lors de sa performance à 25 points à 10 sur 14 au tir dans la défaite des siens face à TCU euh, mais sur le terrain qu'est-ce que ça donne alors? IMI c'est avant tout un physique, un physique impressionnant, d'environ 2m10 pour plus de 100kg, l'envergure est estimée aux alentours de 2m25, voilà voilà, donc vous avez déjà, euh, bah vous savez déjà à quoi vous attendre en fait. Ce physique titanesque que nous rappellent les Duran, les Hayton un petit peu, qui se complète surtout par un très, euh, un, un gros, enfin, un gros niveau athlétique j'ai envie de dire, mais peut-être pas encore optimal. Euh, je pense que le passage par les, les salles de sport NBA lui feront du bien. Et surtout un gros moteur sur le terrain. Alors en attaque, Missy est un bon scoreur au poste. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas moderne comme qualité, mais très pratique, notamment dans les secondes units, et qui peut en fait dépanner sur certaines, certaines séquences. Surtout ici excelle dans le scoring off-ball, au-dessus de l'arceau, en force, avec des coups de poignée bien sentis à des bonnes mains. Ici, Missy... <coughs> Excusez-moi. C'est une vraie menace sous le cercle et hormis ça en attaque, il n'y a quand même pas grand chose à ajouter, c'est un pivot unidimensionnel, euh, pas de shoot extérieur, et qui franchement j'ai beaucoup de mal à, à projeter chez lui un shoot qui serait qui ne serait que convenable à distance. Et euh, bah 55% au lancer, c'est quand même pas euh, très prometteur. En revanche, de l'autre côté du terrain, on en a, je viens d'en parler avec son, son blog pour percentage, qui est assez impressionnant, et puis même en fait l'impression visuelle de, de sentir les coups euh, un peu en avance pour, pour aller contrer, pour aller euh, pour aller un petit peu. Euh bah, faire peur, effrayer, hein, c'est cette espèce de dissuasion là qui est, qui est assez impressionnante ce, chez, chez lui. Donc il fait une très grande très bonne figure pardon, dans, dans, ce, dans cette protection d'Arceau. Alors effectivement, avec 2m25 d'envergure, ça aide. Bon défenseur dans le périmètre. Il est difficile quand même de le projeter comme un défenseur polyvalent, mais en fait, euh, euh, ce qu'il fait, déjà, il le fait bien. Et je pense que c'est ça qui pourrait résumer un peu euh, au mieux yves euh, Bon rebondeur très bon rebondeur des deux côtés du terrain moi je trouve que euh, rebond offensif c'est vraiment stylé il, après il est difficile d'imaginer un autre plafond que ce, ce qu'il produit déjà je pense qu'en fait toutes ses qualités il va pouvoir les transposer en NBA euh, rim runner, protecteur de cercle euh, mais dans cette draft pauvre en l'intérieur je pense que Yves ici a une chance d'être sélectionné euh, en... Fin de loterie, voire juste après la loterie. Euh, et pourquoi Parce que donc, Yves Missy a un cœur quand même qui est séduisant, capable de rendre de nombreux services dans une raquette NBA. Et il ne sera sûrement pas une superstar, mais il peut largement aider dans une rotation au poste 5 en fonction des schémas de jeu dessinés par la franchise. Pour moi, c'est aux alentours de la 15-20e place. Euh, un avis, euh, donc, euh, bah, Flo tient sur Yves Missy. C'est
0: un, un animal. Hein. C'est en début d'année, je le connaissais pas, et euh, bah je l'ai vu, j'ai commencé à le voir jouer justement quand regardant Walter avec l'explosion de Jacoby Walter. Et moi, je suis un énorme fan de Jalen Bridges, donc son partenaire de raquette qui est un senior post 3-4. Mais c'est un c'est un animal du jeu, c'est un espèce de protecteur de cercle qui saute partout, mais pourtant il est assez discipliné, et il sait ce qu'il fait. Euh, c'est euh, à l'intérieur, c'est peut-être le plus gros athlète de cette draft. Euh, honnêtement hein, je pense que quand les chiffres du combine vont sortir sur la détente euh, verticale euh, et même sur la course etc je pense que au combine il peut gagner beaucoup de points parce qu'il va en mettre euh, il va en mettre plein les mirettes à beaucoup de front office avec son profil athlétique assez monstrueux en fait c'est c'est le c'est le moule de en fait il n'y a pas il a pas de il a pas de scénario dans lequel il, ce mec réussit pas en NBA un minimum parce que il est trop fort défensivement et il est trop fort en protection de cercle et en protection de rebond que c'est un mec qui va forcément être sur le terrain. Il a ce profil à la Robert Williams d'André oui. Jordan des années 2010. Et <rire> André Jordan, euh, on a beau se foutre un peu de sa, sa tête, euh, enfin, c'était quand même un pilier de défense juste par son athlétisme et sa présence verticale et horizontale. Euh, Isaiah Jackson arrive à avoir des minutes à Indiana, c'est un peu pareil. Euh, Mitchell Robinson, quand on voit son importance dans le système des Knicks, euh, pareil, je le trouve assez impressionnant. Euh, moi, ce qui m'embêterait dans le, dans le fait de le sélectionner trop, c'est qu'il a pas de tir, pas de passing. C'est-à-dire que je peux pas lui imaginer un, ouais, je peux pas lui imaginer un plafond plus haut que ces personnes que je viens de citer à la, Nick Laxton, il a pas le passing. Derek Lively, il a pas le passing. Donc, euh, Wendell Carter, il a ni le passing, ni le tir. Isaiah Jackson, euh... ça me
1: plaît, hein, comme comparo, euh, pas vrai, hein. Non, mais tu vois,
0: Isaiah Jackson, en 2024, euh, moi, je suis fan d'Idiana, on est en train de se rendre compte que ça, sa surpuissance défensive est en train de, et son utilité offensive est en train de devenir trop importante pour être limitée à 10 minutes dix minutes de temps de jeu donc en fait c'est un c'est un type de joueur qui que tu dois faire jouer aux alentours de minimum 20-25 minutes ouais. donc c'est
1: un vrai joueur ennemi
0: Lucie est un vrai joueur ennemi je pense
1: ouais je pense aussi qu'il a sa place dans les rotations hein, comme je l'ai dit je pense que franchement c'est un profil athlétique qui peut éventuellement et du coup, on en a parlé en, en parlant de la potentielle sélection de War juste là dessus là, de ORA, je n'arrive pas à le dire, on s'en fout. Euh, de, ça peut être une alternative, on va dire, pour euh, ceux qui ont déjà des pivots qui s'écartent ou des pivots un peu trop longilignes qui euh, bah, vont pas au charbon euh, sous le cercle. Effectivement, ça pourrait être une sélection, et on a parlé d'Oklahoma, ça pourrait effectivement représenter une autre alternative. Euh, pour, pour Ok, ici, si dis un commentaire sur, sur Elliott, sur Yves Nissi, pardon, ce petit que... euh,
2: Ouais, non, je, bah, je suis comme vous, euh, protection de cercle élite, euh, utilisable en, en menace aérienne pour apporter du, du spacing vertical. Par contre, euh, bah, après, offensivement, euh, c'est tout. Donc, euh, je crois beaucoup dans sa projection NBA, parce qu'il a déjà le skill set en fait, pour un rôle bien établi et bien connu en NBA, donc celui de rim runner, rim protector. Euh, on en a toujours besoin de ce genre de pivot. Après, euh, à voir si c'est plus pour du titulaire ou remplaçant, en fonction du style de jeu de l'équipe. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est pour ça que moi je vais dans un range assez large, entre euh, je, vais dire, je vais aller de je sais pas de, de 12 à, à 28 en fait, parce que en fonction de si la franchise le projette comme un futur pivot titulaire ou juste un bon backup. Mais dans tous les cas, je suis d'accord avec vous. Euh, J'ai du mal à l'imaginer ne euh, pas faire une carrière en, en NBA. Que ce soit rôle en Déjà,
1: euh, ces euh, trois premières options offensives, en fait, euh, bah, tu le mets, mets, titulaire. Si c'est pas, les trois options sont pas sur, euh, sont pas au poste de pivot. Euh, non, en, en fait,
2: si, si tu cherches, on parlait des différents rôles de pivot. Si tu cherches un pivot qui va te protéger le cercle de manière élite et du qui rebond. va et qui va faire euh, du rebond et, et mettre, être une menace sur Aleoup. Si tu cherches que ça et pas plus, tu pas besoin de plus. En fait, pour moi, c'est le premier nom que tu vas chercher dans cette draft. Ouais, ouais, ouais. Et alors certes, bon. tu t'attends, tu, tu sais que c'est un produit un peu fini, tu t'attends pas à un plafond, tu t'attends pas à une amélioration euh, que ce soit au shoot ou à la passe ou quoi que ce soit. Tu sais ce que tu as, tu auras que ça, tu auras pas plus, mais par contre, tu sais que tu auras pas moins et pour moi, si c'est ça que tu as besoin, tu vas chercher que lui, tu te prends pas la tête à aller chercher un un prospect plus brut en fait.
1: Ouais. Et tu vois, je pensais aussi euh, à éventuellement des Bucks qui pourraient le faire jouer en sortie de banc à côté de Portis. Euh, autre option, alors tu ne fais pas trop jouer avec Janis, mais, mais avec euh, Brook Lopez sur certaines séquences, avec, euh, avec Portis, j'aime bien l'idée. Euh, après, ouais, il y a des équipes, c'est ça en fait, les équipes qui ont qui ont un 5 qui, qui, qui s'écartent euh, vont pouvoir aller le chercher en complément de rotation de raquettes. Je trouve ça plutôt intéressant
2: même ouais. titulaire si euh, tes si, postes 1 si, si, à 4 je... sont que des shooters
1: enfin qui peuvent effectivement shooter. Ah ouais, complètement complètement.
2: Bien on a fait le tour pour euh, pour Ignici euh des bon, bon, pas pas
0: tout. honnêtement euh, toutes les équipes NBA peuvent le prendre euh, son rôle est tellement il fait déjà oui. son on va de lui en NBA donc euh, oui. C'est vrai que fait là mal, là, en en tête,
2: euh, en, là en tête en tête en plus j'ai pas une équipe où tu te dis le pivot non, je... ils ont ce rôle là en titulaire et en backup euh, voire ouais. même en poste 3 en première année, en, en
1: poste 3. En euh, niveau toi, numéro 3 en première année. Avec euh, les Stewart et les Duren, euh, après, euh, il a une meilleure oui, protection de cercle qu'un qu qu Stewart, donc, dans tous mm -hmm. les cas. Donc, euh, ouais, derrière un Meisterner, ça peut être pas ah, la, ouais mais ça sera ouais, peu Il y a, il y a le oui, même avec cette mais en
0: fait, son, son rôle, il est trop important. Toutes les équipes NBA peuvent s'en servir. Quoi.
1: Ouais, je pense. Je
2: pense ah ouais, que dans, ouais, dans le range, dans le range autour de 20, là entre 15 et 25, je regarde un peu les équipes. C'est vrai que à part peut-être les Knicks où tu te dis bon, ils ont déjà Robinson et Hardenstein. Ouais. Euh, mais bon, avec
1: le cœur qu'il a et l'énergie qu'il a, ça peut plaire à Tibbs, je pense. Ouais, ouais. Et toi, aux au Raptors, franchement, au Raptors. Ouais, aux Raptors, ça peut faire du bien. Hein, putain.
0: Aux Suns, derrière Nurkic.
1: Ouais, ouais c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai, vrai tout ça. Hein. Bon. On s'inquiète pas pour Yves Missy, qui devrait trouver euh, un point de chute. Euh, on enchaîne avec euh, Flo qui aime bien se flageller puisqu'on repart en en dans l'inique team avec Tyler Smith. On t'écoute. <rire> euh, bah Soussou. Ah pardon excusez moi huitième chez Tissot et troisième chez toi Flo qui. Ah tu l'as
0: huitième quand même Tissot. Ok c'est.
2: nous dira. Ah mais moi j'aime j'aime beaucoup c'est un de mes intérieurs préférés je pense derrière derrière Sarr. Bah ouais, fin,
0: moi, euh, Tyler Smith, ça fait longtemps que je le vends parce que je l'adore, mais il encore pour, pour moi c'est criminel, il n'y a pas assez de gens qui le connaissent. Euh, Tyler Smith, euh, j'ai trois chouchous dans cette draft, euh, chez les gardes c'est Stéphane Castle, Alel c'est Salon, et en 5 bah, c'est Tyler Smith. Euh, il est encore noté poste 4, enfin il est noté en forward center, je pense que dans son rôle il ne sera quasiment que center en NBA, euh, enfin dans, ça sera le rôle de protecteur de cercle. Taylor Suisse, euh, joueur de la League Ignite, du coup, coéquipier de Ron Holland, de Matas Buzelis, etc. Euh, qui tourne à 12.5 points, 5 rebonds. Euh, intérieur de... J'ai plus les mensurations. Il est à 6'11. Donc, euh, ça fait un... Ouais, il a 2m10. 2m10, 210 kg à peu près. Euh, 210 kilos, n'importe quoi. 210 livres, ça fait 95 kg, pardon. exemple. Euh, donc, non, c'est un beau bébé. Euh, Power Forward Center de la League Ignite. Euh, 12.5 points, rebonds. On va arriver très très rapidement sur ses côtés positifs. 40% à 3 points, un contre une interception. Euh, pour moi, c'est le profil moderne par excellence. C'est ce combo. Moi, c je, je l'ai numéro 3 de mon board. Donc, euh, ce combo taille, tir, protection de cercle, élite potentiellement que je j'adore plus 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 euh, pour la NBA moderne. Euh, il, a, il est encore jeune, donc ça se trouve il a pas fini de grandir. Il va peut-être se rapprocher des seven footers. Donc, euh, bah, ça commence à être assez impressionnant. Euh, il a à peine 19 ans, euh, il tire à 40% à 3 points. Si on regarde le, les derniers 5 matchs, il tourne à 16 ,5 points, volume. à 46% à 3 points, à presque 5 tirs à 3 points par match. Tout à l'heure, Titouan, tu, dis, tu disais que ça commençait à devenir intéressant à partir de 2,5, 3 tirs à 3 points. Lui, il est en train de dépasser les 5 tirs à 3 points par match. Donc, on est quelque chose de vraiment impressionnant pour, euh, pour Tyler Smith ce combo taille et, euh, et protection de cercle je la trouve vraiment impressionnant c'est un super protecteur de cercle euh, ce que j'adore c'est son efficacité offensive il est à plus de 62% au shooting euh, pour seulement 20% d'usage donc il a peu la balle en main et il en fait quelque chose de très positif euh, il a une versatilité d'usage que j'adore en attaque je vais revenir sur la défense après mais cette, cette, cette polyvalence offensive est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que si tu l'utilises en, en pivot principal, en pick and roll, c'est un très bon poseur d'écran, c'est un très bon roller, il arrive à très bien finir au cercle, que ce soit autant sur des push-shots ou sur des dunks, il est très intelligent dans sa pose d'écran et dans son roll. Euh, donc ça, c'est pour un roll de, de pick and roll un peu plus classique, sauf que, en fait, le mec tire à plus de 45% 3 points, donc sa menace, menace de pop, en plus du roll, elle est réelle. Euh, il a une menace de tir qui existe vraiment. Euh, c'est le meilleur tireur de la J.L.E. Night, C'est quand même cocasse pour un joueur qui va se rapprocher des 2m10. Euh, et qu'importe le système, je le trouve euh, très très bon. Quand ça joue avec euh, Matas Bouzelis en créateur sur demi-terrain, il arrive justement à être, à, à être ce roller, à être ce catch and shooter très efficace. Quand ça joue sur open court ou sur pick-and-roll avec des London Johnson ou des Randoland, il court dans tous les sens. On l'a vu finir des bons nombres d'actions en contre-attaque de façon très impressionnante. Euh, et en plus, quand t'achètes des flashs au je dis pas que ça va être un créateur, je dis juste que c'est un connecteur potentiellement positif par un passing qui existe vraiment. Je le vois jouer de plus en plus au poste. On parlait de Maltzorner. Maltzorner n'est pas un gros joueur de poste, mais c'est un joueur de poste efficace, qui sait utiliser et qui sait exploiter les mismatchs qui sont mis à sa disposition. Taylor Smith, c'est un peu pareil. Si on se rapproche d'un joueur qui est à 6-11, quand il va y avoir des mismatchs et qu'il va se retrouver avec un joueur de 1-95 sur lui, il va être capable de punir. Il a un début de fade qui est impressionnant en plus. Donc, Donc moi, j'adore. Les côtés négatifs, c'est, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il a vraiment plus qu'un role-player élite? Euh, ce qui est très très positif, c'est qu'en fait, il fait déjà en G-League ce qu'on va lui demander en NBA. Donc, euh, il est, il a déjà être efficace dans ce rôle-là. Ben, super. Il sera efficace en NBA aussi, du coup. Parce qu'en plus, la ligne, c'est la même distance en NBA qu'en G-League par rapport à la NCA ou par rapport à l'Europe. Donc, ben, le mec tire déjà à 46% à plus de 5 tirs à 3 points sur une distance NBA. Donc, euh, ben, bravo. Parce qu'à 19 ans, c'est quand même impressionnant il a peut-être pas le handle ni la création pour en faire véritablement un créateur de haut niveau, mais à quoi bon, en fait, euh, au bout d'un moment, tu as un mec qui va se rapprocher des, des 2m10, euh, qui a un beau bébé, qui est capable de jouer le pick and roll, qui est capable de protéger son cercle, qui est capable de jouer le pick and pop, qui est capable de sanctionner, qui est capable d'être efficace. Bah, C'est top, top, top 3 de draft, en fait, tout simplement.
1: Ouais c'est vrai que c'est intéressant effectivement ce, ce profil là qui monte de plus en plus euh, dans, dans le bord. Euh Tito, un commentaire sur euh, Tyler Smith que tu aimes aussi pas mal. Ouais, euh, moi j'aime beaucoup, je me limiterai
2: au euh, dans la projection au roleplayer élite, ce qui est déjà très bien. Euh, mais je pense pas que tu puisses en attendre plus dans le sens où je pense pas qu'il puisse vraiment ah bah euh, tu vois Flo a parlé de on, on le voit faire des, des fade away des trucs comme ça je pense pas qu'il le fera en NBA tout simplement parce que je pense pas qu'on lui demandera en fait euh, et ça c'est le genre de truc qui pourrait le faire passer de role player élite à euh, possible all star mais je j'ai du mal à croire qu'il le développe vraiment en NBA je pense qu'il aurait tout à gagner à s'y limiter à ce rôle de justement de role player élite, ce qui serait déjà excellent autour de, de tes deux stars par exemple dans une équipe compétitive. Euh, donc, euh, donc ouais, mais ouais, moi j'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté polyvalence. Où là, souvent, on a tendance à dire que des joueurs qui sont trop polyvalents, euh, ça joue un peu contre eux, c'est que du coup, ils sont bons partout, mais élite nulle part. Oh, euh. Là où Taylor Smith, je trouve qu'il a le côté euh, il est polyvalent, il peut être bon partout, mais en fait, il est surtout très bon dans plein de trucs, en fait. C'est pas juste, il est, euh, bon partout, mais très peu de défauts et pas élite. Il y a vraiment, enfin, sa rim protection, euh, c'est son tir extérieur qui est plus que du flash, euh, t'as des vrais flashs de connecting, enfin, ouais, t'as as vraiment un intérieur moderne, un stretch 5 moderne que tu peux utiliser de plein de façons différentes. Moi, j'aime beaucoup.
1: Euh, une comparaison peut-être pour, euh, pour Tyler Smith? Euh, John ouais J'avais Jaren Jackson ouais. euh, Alors du coup Jurisprudence euh, Jabari Smith ou pas Je dirais euh, Jaren Jackson Junior entre
2: guillemets Du pauvre mais plus dans le côté euh, Je pense pas qu'il aura le niveau all-star De Jaren Jackson mais dans le profil euh, Dans les, les qualités euh, défauts je pense qu'on est sur ce profil là ouais.
0: C'était c'est Jackson, sans la prise de responsabilité offensive que Jackson a su la... prendre ces de dernières années. Sans la création pour lui même en fait. Ouais, ouais il est capable de partir en dribble à partir d'aller à trois points et d'aller punir demi smatch match euh, en, en faisant des spins et, enfin, Je pense que Tyler Smith sera peut-être jamais capable de faire ça, mais Jaren ouais, Jackson ouais. est un Jackson c'est un, un, un ultra joueur euh, si la Ouais, ouais, ouais. Jaren Jackson, c'est exceptionnel. Ben Japar ouais. Smith euh je sais pas. Hein. Smith, c'est un délire, hein. c'est
1: vraiment un délire. Hein. Oui, 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 il est plutôt. Et bah, puis en plus, plus euh, Jabari oui, Smith. Oui.
2: Jabari Smith, on ne sait pas trop encore ce qu'il va devenir parce que, bah, mine de rien, il est encore jeune, il, il a encore le temps de se développer. Mmh.
0: Oui,
1: peut-être pas l'enterrer trop vite. Euh, du coup, une équipe, un, un environnement idéal pour euh, Tyler Smith. Euh... Oh, je pense que. <rire> En fait, il peut, il en peut vrai, là, je vous regarde le, le, la, la moque. Euh, j'ai du, du mal à le voir dans les équipes qu'on a là dans le top. Là.
0: En fait, c'est difficile parce que c'est marrant parce que je l'ai vendu en poste 5. Sauf qu'en en fait, t'as envie de le voir. Euh, envie de le voir. Envie de le voir à Detroit avec Jared Duran.
2: Euh, en vrai, non, au, exceptionnel, au le fit, là. tu mets au, au Spurs. T'as une raquette Wemby, ah. Taylor Smith. Ah. Euh, moi, oh, j'ai plus
1: envie. T'as plus envie de driver. Hein. Franchement, euh... une raquette.
0: Euh... En fait, qui est hyper. Pensez <rire> à Janet Smith,
1: un... pardon. Je voulais pas parler de Jabari Smith. C'était ça ma jurisprudence. <rire> bah, je non, mais Jabari
0: Smith, euh... c'est un vrai joueur de pied. Ah,
1: c'est vrai que t'es pour Indiana, pardon. Je
0: mais je vois pas. c'est bon, c'est pas le sujet, mais Janet Smith, dans en fait, dans l'efficacité, la protection de cercle, la défense et l'acceptation de son rôle, Janet Smith. Ouais, moi, j'aime euh...
1: bien à Maryland. J'aime bien jouer. En train de devenir un role
0: player élite, Jabari Smith à terme, donc. Euh il y a un peu de ça hein il y a un peu de ça ouais c'est en fait, euh... un peu de ça
1: dans la description que tu m'as donné à lui que j'ai pensé alors je me suis planté dans le prénom mais ouais euh... mais, mais en, en fait euh... du coup la destination parce que moi j'ai du mal à voir alors, euh... missions, le, le Spurs pourquoi pas pourquoi pas est-ce que c'est la ouais est-ce que c'est euh, c'est le poste qui faut ouais, chercher trop. en après ils ont avec ils ont voilà là j'ai le Tancaton euh, 3 et 7 bah en 3 ou en 7 tu vas le chercher bah, il leur faut je pense les Spurs
2: euh, il leur faut euh, du guard et du wing vraiment de, de talent. Mais euh, mais si tu peux faire une raquette euh, Wemby euh, euh, Tyler Smith, je trouve que offensivement comme défensivement, euh, wow, tu peux les utiliser tellement de façons différentes et ils sont tellement complémentaires, je trouve, que pff, ça, ça pourrait vraiment être euh, compliqué ouais. à gérer si t'es l'adversaire. Je pense qu a... que
0: c'est un joueur qui peut partir haut parce que qu'importe l'équipe qui va le sélectionner elle peut imaginer un rôle mmh. pas un rôle différent mais elle peut, le... il peut rentrer dans trop de systèmes différents si t'es Toronto euh, et que tu te dis bah, Scotty Barnes c'est mon poste 4 j'ai envie d'avoir un poste 5 à, à la à Jared Jackson ou à la Wendell Carter justement qui est peut-être un peu petit mais qui est capable de sanctionner et d'être assez bon défensivement pour m'installer un poste 5 ouais, ça, ça peut marche dis... si t'es euh, si Portland et que tu te dis vas-y, j'ai envie de le faire jouer avec côté Dayton ça marche si t'es Charlotte, si tu veux le faire jouer à côté de Mark Williams, ça marche. À côté à côté de Jay Duran, ça marche.
2: Il marche partout. Même, 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 fils, tu vois, où tu dis, même fils, ils ont, ils ont tradé, bah, Xavier Tillman, ils ont, ils ont tradé Steven Adams, ils ont tradé Et tous leurs intérieurs. Voilà,
1: je parlais de Wemba Nyama, euh, Tyler Smith, euh, Jaren Jackson Jr., Tyler Smith, ça peut être compatible. Ils bah, partout. Ouais. Ouais. T'as même des équipes qui, alors ça serait un peu du
2: gâchis parce que tu l'utiliserais pas à son plein potentiel, mais si tu le veux vraiment l'utiliser, le limiter dans un rôle de rim runner, rim protecteur un peu euh, exclusif ouais. entre guillemets ça serait un peu du gâchis mais tu peux le faire aussi donc en fait ouais, il, il peut faire tellement de rôles différents que oui, il n'y a pas beaucoup d'équipes où tu dis ouais non là ça le fait pas tu. Vois. top 10 assuré ah ouais
1: pour moi ouais. ah ouais. j'ai peur je
0: je sais pas, il est, il est encore trop méconnu pour moi
1: mais ben moi c'est ouais c'est c'est un peu l'idée j'ai pas l'impression que ça soit un nom qui revienne beaucoup dans bah dans les dans la loterie en fait pour le moment euh, de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu euh, bah ouais je le je le vois pas en fait dans la loterie mais pour avoir vu quelques et... matchs de de, de Hollande et de Smith ça, euh, ça me ça me surprend aussi qu'il soit pas qu'il soit pas plus reconnu que ça pour le moment
0: en bah, ignite il sort du banc euh, ça se passe pas hyper bien il gagne pas beaucoup de matchs etc Hollande prend beaucoup de lumière mais en fait, je pense que ce mec, il va arriver à la combine, il va être listé à 6-11 et demi, avec une envergure de mammouth, et euh, il va, il va prendre le combine, il va avoir des chiffres de vitesse et d'athlétisme euh, supérieurs à la moyenne, il va, il va mettre 80% de ses trois points ouverts, et les, les front office vont dire, mais c'est quoi, c'est quoi cette Tommy, quoi? Un peu à la manière d'un, d'un Porzingis, tu vois, où tout le monde s'est dit, mais il est plus grand que la moyenne, il tire mieux que la moyenne, et... Et en fait, c'est la semaine avant la draft, euh, il va commencer à pop up de partout. Je pense qu'il peut vraiment suivre ce, suivre ce, ce scénario-là. Ouais. Euh,
1: question Vous êtes une franchise dans le top 5 de la draft. Euh, vous prenez ça ou vous prenez Smith Sar
0: enfin, quand même.
2: Ouais, oui, oui. Ok. Je, je pense que t'as plus la, de potentiel, même si j'y crois pas énormément. T'as plus de potentiel de création euh, okay. euh, de son tir pour ça
0: et Sarah est une euh, potentielle matrice défensive. Ce que, ouais. euh, ce que, Tyler Smith est un encre défensif. Il va te pérenniser une défense quand ça va te la créer, en fait.
1: Ouais. Donc, ok C'était pour savoir. C'était un peu la question. C'est euh. <rire> Qu -ce une, que... une
0: place oui. d'écart entre les deux. <rire>
1: ouais, ok. Euh, mes, messieurs, euh, pêle-mêle des pivots? Moi, j'en ai pas ouais. Surtout, euh,
0: on en parlait en off.
2: Ouais, c'est Darren Holmes.
0: C'est le, la machine statistique euh, des postes 5 euh, en NCA, Est-ce que Darren Holmes c'est un pivot NCA qui fait des stats de mammouth et qui n'arrivera jamais à percer, ou est-ce que euh, est-ce que c'est Demarcus Cousins quoi Je fais exprès d'être euh, provocateur, <rire> mais j'ai comparé un peu les stats et le rôle qu'avait Demarcus Cousins à Kentucky et, euh, oui. et Darren Holmes tabasse le Demarcus Cousins de Kentucky Et en fait, dans le rôle potentiel de hub offensif euh, Ultra moderne, euh, shooter et créateur et meilleur défenseur.
1: Que qui plus serait plus. intéressé par ce genre de profil en fait Une équipe en totale reconstruction, euh, genre euh, les Wizards qui vont le chercher en 25e là, admettons
0: Ouais mais tu vois en 25e, c'est pas le 25e meilleur talent de cette draft, hein Il est trop ouais. fort. Ouais.
1: Mais en fait il y a oui, ce truc. Oui, de, euh... Une équipe qui est vraiment en chantier complet. Euh, ouais, évidemment on pense aux Wizards mais. Une équipe le comme là, ça pourrait, pourrait aller euh, craquer euh, haut pour euh... Chicago. Ch ah, ch en... Ch Chicago,
2: en vrai, ouais, moi, moi ça me plaît bien. Ils ont un ou deux choix au premier tour. Euh. Bon, après, en ouais. 11, ça fait peut-être un peu Ils en ont qu'un. Hein. Mais...
0: Bon, en fait, c'est le genre de joueur. Euh,
2: si tu crois, ouais.
0: bah, si, si en le draftant, tu te dis, bah, je veux que ce soit la pièce centrale de mon projet,
1: bah vas-y, ça me plaît. Ouais. En fait,
0: j'ai pas envie qu'on le prenne pour en faire n'est pas. Si tu le prends pour en faire 8-6 ça sert à rien. Par contre, si Chicago le prend en top 10 en disant « Mais ce mec-là, il est trop fort. Euh, ça va être mon hub offensif avec Kobe White. bah Croise-y et lance son projet là-dessus. Ça ne me dérange pas. Il a trop
1: de l'un. Si Chicago s'est récupéré Hollande et Holmes, euh, c'est ça Par
2: contre, ouais. tu vois, moi, je trouve que euh, tu as parlé d'en faire un Yves Missy. Euh, je trouve que ce qui est bien avec Darren Holmes, euh, c'est que si vraiment tu veux en faire un Yves Missy et que du coup, tu le prends euh, en fin de premier tour, euh, parce que tu ne crois pas euh, forcément à, à sa capacité à être un hub offensif, justement, euh, il peut quand même te servir et, et être utile dans ce rôle-là, en fait, parce que c'est quand même un, un très bon protecteur de cercle. Euh, D'ailleurs, j'avais fait, euh, je mettrai quand tu publieras le, le podcast, euh, je me ferai une petite pub personnelle. J'avais fait un, un thread sur euh, Twitter euh, avec euh, où j'examinais un peu quelques, j'analysais quelques vidéos de lui et où en fait euh, tu vois dans, dans la rotation des hanches, euh, même dans la mobilité pour sa taille, c'est assez impressionnant. Donc, euh, donc ouais, tu peux avoir un défenseur euh, très très polyvalent et très intéressant dans la NBA actuelle. Offensivement, ouais. je suis peut-être
1: un peu moins haut que que Flo, mais défensivement, moi, j'aime beaucoup. Oh, franchise en En fait, c'est ça, c'est vraiment... Euh, ouais. Après, pourquoi pas hein. Peut-être qu'il y en a qui veulent voir un autre profil. Euh. Alors, d'autres noms, messieurs Qu'on enchaîne un peu et qu'on termine là-dessus. Petit point.
2: Ouais, ouais bah après, il y a du Adem Bona que j'aime bien de UCLA. Ouais,
1: on parlé, ouais. Euh,
2: qui, qui performe pas mal, après, c'est encore assez brut. Euh, mais mais un beau bébé qui qui a des bonnes mains donc moi j'aime bien euh, et il y a Aaron Bradshaw de ouais. euh, j'ai perdu de ouais. euh Kentucky merci euh, qui pareil a, a eu un peu de mal je trouve au, au début de la saison et là là il est pas il est mal blessé
1: il était blessé il,
2: ouais et je trouve qu'il était un peu je le trouvais emprunté sur son à son retour de blessure et là petit à petit il commence à monter en régime et ça commence à être intéressant après
1: euh, les, les Donovan Kligain euh, Kyle Filipowski et alors euh, bah peut-être que tu veux nous en parler euh, Flo mais pourquoi Zakidi euh, il serait mieux en NFL parce
0: que c'est un éléphant qui est incapable de se déplacer sur un terrain basé si Zakidi une... ou Ademara bon, c'est marrant j'en ai aucun des deux dans mon top <rire> Allez, il euh, y en a un qui est un peu plus, un peu plus gros que l'autre mais euh, non non c'est des joueurs que, qu que, combien, que je n'imagine pas euh, dans la nBA moderne euh, qui seront de Eddy je pense que et malheureusement je pense qu'il va se faire drafter en 53e ce qui reste 30 places trop haut pour moi mais euh, je pense que ce serait un très bon choix dans le 4ème 138 kilos. kg ah, ok pardon. Non, mais c'est un éléphant. Il est incapable de se déplacer efficacement sur un terrain NBA. Je sais déjà qu'en NCA, il a du mal. Par contre, oui, hein, il sait mettre des paniers hein, contre les intérieurs de NCA qui font 1m98. Ça, c'est super. Mais euh, non, je pense que ça va être un super joueur de G League et qu'il va tourner à 27 points, 14 rebonds et que euh, tous les Canadiens seront leur NBA. Euh... Dire, euh, parce que il, doit être, euh, il doit être dans la Ligue, alors que j'en suis persuadé qu'il ne pourra jamais jouer en NBA. Comment
2: un commentaire sur, euh, non, bah, je, je partage l'avis. de euh, rejoint. Oui, ça fait. Un de peu flow, hein.
1: ces, ces ovnis NCAA qui sont que des joueurs NCAA et qui n'ont pas de carrière. C'est ça. On en a parlé NCAA, en off. Et on a parlé, ouais, les Luc Garza. Euh, d'autres groupes, en fait, comme des ça, comme ça, ça, un peu, là. Droutimi, enfin, euh, ça a pas du tout le même profil, mais, mais un peu dans l'idée, là, les... Bah ouais, les, comme tu dis, Droutimi, Oscar Cheboué, en fait, c'est tous les joueurs ouais. qui sont, euh, statistiquement incroyables en NCAA.
2: Et du coup, juste par leur notoriété universitaire, on va dire, ils vont se faire
1: drafter juste pour le nom, en fait. Ouais effectivement. Bon on a fini avec les pivots, messieurs. Je vous remercie beaucoup pour cet ultime épisode consacré au poste, avant de, 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 de commencer nos, nos séries de, de scouting reports euh, qui arriveront euh, très prochainement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'intégralité de nos podcasts est à retrouver sur les différentes euh, sites euh, d'écoute euh, voilà, on a fait euh, les Français, les Guards, les Ailiers et enfin les pivots, donc bonne écoute à tous, on attend euh, vos retours avec impatience, Flo, Titoan, merci beaucoup,
0: et à bientôt.